0: Hjertelig velkommen, mitt navn er Live Bonnevi, og dette er episode 1 fra Hestenes Klan, en podcast om hester og hestefolk. Jeg har brukt mye tid på å tenke på hvor jeg skal begynne, hva jeg ønsker at du skal sitte igjen med, og ikke minst hva jeg kan si for å forberede deg på det du har i vente. For jeg synes det er viktig at den første episoden setter riktig tone for episodene som følger. Og etter mye, frem og tilbake, så har jeg landet på at det beste er å starte med begynnelsen. Min begynnelse. Så du vet vad denne podcasten vokser ut av. Som så mange andre småjenter så drømte jeg om å være ett med hester. Jeg så meg selv ri i galopp over en uendelig slette, og jeg kjente på en følelse av kraft, balanse og enhet, som jeg hadde en intens lengsel etter å oppleve på ordentlig. Men før jeg kom så langt, at jeg fikk erfare hvordan drømmen kjentes ut i virkeligheten, så klarte jeg å rote meg bort i en konvensjonell norsk rideskole. Jeg har ofte tenkt i ettertid at mine første år med hester minner meg litt om Milgrams eksperiment fra begynnelsen av 60-tallet. Ett eksperiment som avslørte at vanlig menneskers lydighet overfor autoritetspersoner er mye større enn vi tror. Det Milgrams eksperiment viste var at flertallet av oss er villige til å gi en annen person en dødelig dosestrøm hvis en autoritet på en ukjent arena ber oss om det. Og det er nettopp det rideskolen er. En ukjent arena, der andre autoriteter bestemmer. For jeg har ofte tänkt at jeg neppe ville fått ideen av å slå en hest med pisk, hvis jeg ikke hadde blitt bedt om det. Og jeg ville nok heller aldri tenkt at det var en god idé å sage eller dra den i munnen med bitte. Men jeg var ti år gammel, og helt avhengig av at noen var der og lærte meg forskjell på rett og galt. Det var det dessverre ingen som gjorde som de fleste andre så gikk jeg på de samme rideskolene som vennene mine. Men når jeg vet det jeg vet i dag, så skulle jeg virkelig ønske jeg hadde forsøkt å finne et sted der jeg faktisk lærte å ri på ordentlig. Sitsen jeg fikk med meg var så påfallende dårlig, at du kunde se på folk om det hadde gått på samme eller ikke, hvis du traf dem ute på stevner. Og det tok mange år før jeg innså at de gangene jeg ba hesten min om å gjøre noe han ikke fikk til, så var det stort sett fordi jeg satt i veien. Jeg har tenkt mange ganger senere i livet. At det var og er veldig mange som lever av å drive med hest, som tar seg skammelig godt betalt for en vare de aldri leverer. Det er enorm forskjell på gode og dårlige rideskoler, og jeg tänkte jeg skulle illustrere vad jeg mener med dålig ved å fortelle to historier jeg selv har vært vitne til. Den første historien har jeg kalt «Jenta som ikke ville hoppe», og den er hentet fra et nybygdende parti som skulle hoppe hinder for første gang. Banen i ridehuset var rigget på den måten man typisk pleier å gjøre det. Alle jentene var samlet på den ene kortsiden med hestene. Ridelæren satt opp et hinder midt på den ene langsiden, tett inntil veggen. Og så stilte hun seg selv på den andre siden av hindret, så det ikke var noen alternativer for en hest utover å hoppe. Og de første fem jentene hoppet over hindret som om de ikke skulle gjort noe annet. Men rytter nummer seks var usikker, og hun ga veldig klart uttrykk for at hun ikke hadde lyst til å hoppe. Men dette var ikke ridleren så interessert i å høre på. For nå var det sprangtime og det som stod på timplanen i dag, det var å hoppe. Så i stedet for å gjøre det en vær pedagog, en god pedagog, kunne valgt å gjøre, nemlig la den usikre jenta få lov å stille seg bakhørst i køen, og vente til hun fant mot i seg selv, så insisterte ridlæreren på at det skulle hoppes nå. Jenta nølte en god stund før gruppepresset tok overhånden, og hun er uvillig mot hindre. Det som så utspilte seg, gikk litt for fort for ridlæreren, som nok sto i sine egne tanker og fløt litt på rutinen. Når hesten nærmet seg hindret, så skar den plutselig ut til venstre, og der klarte den på magisk vis å smette forbi ridelæreren. Ridelæreren i rettesatte jenta umiddelbart, og fikk henne tilbake til utgangspunktet for å begynne på nytt. Jenta gjorde nølene og motvillig som hun fikk beskjed om, og samme scene utspilde seg på nytt. Men nå var ridelæreren forberedt. Hun fikk tak i tøylen, fikk satt på plass, som det heter, og kommanderte deretter jenta tilbake til start for tredje gang. Da hadde hesten fått med seg at den eneste veien videre var over hindret, og den hoppet mot villig og nølende, og jenta fikk endelig stille seg bakerst i køen igjen. Og da var hun på gråten. Men ingen i ridhuset så ut til ha et forhold til det. Og mer alvorlig. Det var ingen til stede som så ut til å ta inn over seg, at hesten nettopp hadde fått straff for å gjøre akkurat det rytteren hadde bedt om. Jenta ville ikke hoppe, og hesten hoppet ikke heller. Den andre historien handler om en liten hest jeg valgte å kalle Papillon. En nett liten ponny som jeg antar kan ha vært en vel smanten kryssning. Liten av vekst, men godt voksen da jeg traf han for første gang. Han sto kryssbundet midt i stallgangen, mens tre småjenter pusset ham med hver sin børste. De pratet, lo og koste seg mens de holdt på. Men ingen av dem la merke til at pappa ikke koste seg like mye. Han sto der stivt med ørene sine, flatt bakover. Det som opprørte meg med sen scenen, det var at mens disse tre uerfarne hestjentene stod gredde den lille ponnyen, som i hele sitt kroppsspråk ropte slut, stopp, håll opp, kom dere vekk», så gikk ridelæreren, som skulle lære disse små jentene hva hester er, rundt i stallen og drev med sine ting, uten å la seg av det som foregikk. Enten fordi hun ikke så det, hvilket er alvorlig nok, eller fordi hun ikke brydde seg. Lillepapinon stod der, overlatt i sig selv, og det tre små jentene, med ørene sine flatt bakover, og han ble gredd og gredd og gredd. Hvorfor forteller jeg disse to historiene? Jo, fordi de med all mulig tydelighet understreker to av mine viktigste anleggender med denne podcasten. Det ene er at vi ofte straffer hesten for å gjøre det vi faktisk ber den om. Og det andre er at det ofte ikke finnes noen rum for hestens eget språk i vår verden. Lenge før Papillon ble en hest som sto med ørene flatt bakover mens han ble pusset, var han nok en svært tomodig hest, som på grunn av sin nette størrelse og lave høyde, trolig var veldig ettertraktet blant de yngste mest usikre og mest uerfarene rytterne. Og min gjette er att han møtte dem med tålmodighet i åresvis, før han første bynt forsiktig begynte å hinte, ved å flytte litt rolig på seg, eller slå forsiktig med halen da han ble gredd. Men det fikk han vite at var forbudt. Så kan han ha vært en hest som prøvde å bite eller slå etter jentene, men det fikk han nok veldig raskt erfare at var helt forbudt. Og da jeg traff ham på et tidspunkt jeg tipper var ganske sent i livet hans. han kan ha varit 15 år eller eldre, så har det eneste han igen av sitt naturlige språk, presse kjevene sine hardt, hardt sammen og stryke ørene flatt bakover. Og ikke på noe tidspunkt forklarte ridelæreren de tre som var jentene, at når en hest ser sånn ut i fjeset, så betyr det at den ikke vil bli gredd. Det er veldig viktig å være klar over at det første vi lærer er det som sitter best. Så valget av riktig rideskole og riktig instruktør er blant de viktigste valgene vi tar som ryttere. Hvor høyt nivå instruktørene har varierer fra land til land og fra sted til sted. Noen land er unge hestenasjoner, som tilfellet er for Norge. Andre har lange tradisjoner å falle tilbake på. Dette må du ta høyde for når du velger hvem som skal lære deg å bli et bedre hestemenneske. Det er bedre å kjøre noen timer og ri færre ganger i måneden og lære å ri ordentlig enn å velge en vilkålig stall ut geografisk nærhet. Det samme gjelder om du skal videreutdanne dig som rytter. Det finnes ingen snareveier med hester som er verdt å ta. Det fundamentet du bygger i bunnen av din karriere som rytter er det alt annet senere kommer til å bygge på. Og avlæring av gamle mønstre, i den grad i det hele tatt er mulig, tar uhorvelig mye mer tid enn innlæring av nye. Jeg skulle ønske jeg visst hvor blind og ufølsom rideskolene de første årene gjorde meg. Da hadde det brukt mer tid på å finne rett instruktør. Ikke bare da jeg startet å ri, men også senere i karrieren, da jeg utdannet meg videre. Det var først mange år senere at jeg oppdaget hvor verdiløse mange av mine første møter med hestene og ridekunsten hadde vært. Hvor upresist sitt jeg hadde, hvor stive skuldrene mine var, hvor uheldige reaksjonsmønstre jeg hadde fått bygget inn, og hvor følsomme hjelper jeg hade. Du skulle ta meg mer enn 10 år og avlære 90 prosent av dette, men de siste 10 prosentene frykter jeg at det aldri vil komme til livs. Og hvis jeg tar en paus i ridningen, når jeg kun gjort noen få ganger i mitt liv, så kan du banne på at det fortsatt er det jeg lærte først som sitter best. Jeg fick for all del resultater, både med hester jeg startet og hester jeg trente for andre. Men til vilken pris for både hestene og meg? Jeg skulle også ønske at noen hadde fortalt meg allerede før jeg begynte på rideskolen at jeg hadde med mig to usynlige og svært menneskelige som jeg ikke var klar over. Den første var hjernen min, som er designet for å forenkle den kompliserte verden vi lever i så mye som mulig, så vi skal kunne overleve uten å miste vettet. Den menneskelige hjernen inneholder to store læringssystemer. Det kunskaps kunnskaps- og forståelsesbaserte systemet og automatiseringssystemet. Sistnemte er designet for å sikre at når du har tilegnet deg en ferdighet som du har om igjen og om igjen, så blir den til slutt automatisert. Som kjøre bil for eksempel. Du tänker ikke over at du girer, setter på blinklys eller trykker inn bremsen. Det går av seg selv. Det er ingen tvil om at hjernens evne til automatisering gjør livet vårt enklere på mange måter. Men i møte med hesten så er denne måten å operere på et stort handikapp. La meg illustrere dette handikappet med et eksempel. Forestill deg at du på vei bort til en rulletrapp midt i et travelt kjøpesenter for å komme opp i andre etasje. Du registrerer på vei bort til rulletrappen at den er i ustand, for den beveger seg ikke. Men legg merke til at denne informasjonen, som øynene dine helt tydelig fanger opp, ikke gjør noe som helst inntrykk på hjernen din. For i det øyeblikket du setter foten på det første trinnet, forventer hjernen fortsatt, at rulletrappen beveger seg oppover. Og du kan kjenne at hele kroppens balanse er innstillt på at denne trappen beveger seg. Det at du ser noe med det blotte øyet, er med andre ord ikke nok til å overbevise hjernen din om å tenke nytt. Snarere tvert den står på sitt. Og denne detaljen er det viktig å ta med seg når du driver med hest. For hvis du ser nærmere på hestholdet ditt, så vil du erfare at mange små prosesser blir automatisert. Og mange av dem har blitt automatiserte for lenge siden. Måten du legger på salen. Måten du renser høvene. Måten du tar på hodelaget. Og under følger det en lang, lang liste. Du kan tenke på helt andre ting mens du holder på. Det går av seg selv. Men hesten er ikke en bil. Den er et levende, følende individ som er 100% til stede i nye. Og den trenger at vi er 100% til stede med den. At vi føler, sanser, forstår og møter den der, i nye. Jeg var heller ikke klar over at allerede før jeg satt beina mine i stalen første gang, så stilte jeg meg en annen utfordring som jag trolig deler med de fleste som er født i den vestlige delen av verden. En utfordring det er fristende å kalle kulturell blindhet. Det er lett å glemme i våre dager, men hesten har hatt en svært fremtredende rolle opp igjennom historien som menneskets viktigste venn. Vi har ikke bare bygget våre sivilisasjoner på hestens styrke og villighet. Hesten har også en helt central plass i kunsten, og er av de mest avbildete motivene genom tidene, fra de første hulemaleriene og hele veien opp til moderne tid. Dermed er det også slik at du veldig ofte har sett hester eller skulpturert, med nesevingene utvidet og trukket tilbake, ørene flatt bakover, og med øynene i panik, gapende mun og i vild kamp mot rytteren på ryggen. Og det jeg innså etter å ha vært nesten to tiår med hester, var at kombinasjonen av en dårlig riddeskole, Hjernens evne til automatisering og den ervervede kulturelle blindheten gjorde hverdagsblikket mitt for hardt til fullt ut å kunne se og forstå hestene jeg hadde runt mig. Det tog omtrent 15 år før jeg begynte å ane at det var noe som ikke stemte med måten jeg hadde lært å ri og håndtere hester på, og da begynte jeg å lete etter andre svar. Jeg var ikke en spesielt ambisjøs rytter. Jeg hadde sluttet å konkurrere for flere år siden, men jeg hadde aldrig sluttet å være nysgjerrig på hestene. Og det var denne nysgjerrigheten som ble starten på den møysommelige jobben, med å nøste opp hva jeg hadde lært som var verdt å spare på, og vad som burde kastes. En process der jeg fikk god hjelp, både fra tomodige hester og mer erfarne hestefolk. Jeg måtte rett og slett finne nye steiner for å bygge et nytt og mer solid fundament å stå på. Og i prosessen som fulgte har jeg reist og reise fortsatt mye runt, for å se eller ri for dyktige trenere fra hele verden. Men de viktigste leksjonene har jeg fått i møte med mine egne hester, og i diskusjonene med andre hestefolk som har lett etter svar i samme område som meg. Jeg har vært heldig som ikke har måttet finne ut av alt alene, for det er sagt at det tar mer enn et liv å lære hester og kjenne fullt ut. Og det stemmer. Det er også viktig å være klar over at det var mye god kunnskap om hester som gikk tapt etter den industrielle revolusjonen. Særlig i Norge, der hesten primært hadde vært et rent brukstyr, som det på mange måter ikke lenger var bruk for. Vi lærer for all del fortsatt folk å ri, vi vil lære dem ikke hvordan de unngår å sitte i veien for hesten. Vi vil lære dem for all del fortsatt hvordan hjelperne har tänkt brukt i teorien, men ikke alltid hvordan man kan redusere bruken av dem i praksis. Vi vil dem for all del å sette hesten på plass, men ikke alltid hvordan de kommer på plass selv. Og vi nøyer oss dessverre fortsatt allt for ofte med å påstå at 99 prosent av feilene ligger hos rytteren, mens vi fortsatt straffer hesten 99 prosent av gangene. Når jeg ser tilbake på den første delen av min egen reise med hesteren om drøye 40 år, tenker jeg at jeg var blind. Og jeg tenker videre at det var helt avhengig av hjelp for å klare å se noe annet enn det alt jeg hadde sett. Og deretter trengte jeg tid. Tid til å omstille hjernen min. Og ikke minst tid til å akseptere at måten jeg hadde ridd og hantert heste på, ikke lenger var noe jeg kunne stå for. Det ble en lår med kognitiv dissonans for å si det slik. Og det er jo aldri noen fest. Men når man investerer tid til å omstille sig, så får man også et annet liv i den andre enden. Et ant samspill med hesten. En annen forståelse, et ant blikk. Et mykere blikk. Et blikk jeg mener det er verdt å slåss for. Så hvis jeg skal oppsummere grunnen til at jeg bestemte meg for å lage denne podcasten, så er det korte svaret at hestene har beriket livet mitt i mer enn 40 år. Og at på høy tid å gi dem noe tilbake. Min ambisjon med denne podcasten, er først og fremst å inspirere deg til å bli mer bevisst på hvilke muligheter og begrensninger du har med dig allerede før du setter deg i salen. Og ikke minst hva du kan gjøre for å øke mulighetene til å bygge en god relasjon og god kommunikasjon med hesten din, og minske begrensningene som står i veien for dig. Jeg skal gi deg teknikker som tvinger hjernen til å slå av autopiloten, og gi deg fortellinger som jeg håper vil hjelpe dig med å oppøve en evne til å se hesten foran dig med nye øyne. Jeg kommer til å dela av erfaringer, notater fra kurs og klinikker fra de siste 20 årene, samt analyser og betraktninger av ulike treningsfilosofier. Jeg kommer også til å invitere gjester fra inn- og utland for å utvide både din og min horisont ytterligere. Gjester med solid fagkompetanse på sine felt, men også gjester som byr på nye perspektiver og ikke er redde for å tenke utenfor boksen. Jeg er ikke alene om å mene at vi står om for et helt nødvendig paradigmeskifte når det gjelder måten vi forstår, rir og omterer hestene våre på. Da jeg skrev bestselleren med samme titel som denne podcasten i 2010, så ble den av noen omtalt som en bibel for folk som ville forstå hester bedre, mens andre omtalte den som ren fiksjon. Jeg tenker det kommer an på med vilket blick man läser den, men la meg si litt om med vilket blikk jeg har skrevet den, fordi det hänger tett sammen med blikket og ambisjonen bak denne podcasten. Jeg ser mange som rir, som har mistet taket på drømmen som fikk dem til å dra til stallen for første gang. Mistet taket på hvem de er, hvor de kommer fra, og ikke minst har mistet kontakten med sitt medfødte naturlig talent for å lese og forstå hestene. Og jeg ser ikke minst mange hester som lider under det, uten at det noen gang blir oppdaget. Romanen ble skrevet med det blikk jeg hadde ervervet etter 30 år med hester. Nå har jeg vært sammen med dem i ti år til. Blikket jeg har i dag er for all del ikke ferdigutviklet men det er skarpt nok til at jeg ser svakheter i forståelsen for hestens natur og vesen hos samtlige trenere jeg noen gang har ridd for eller sett undervise. Jeg snakker om det blikket som ser hvor misforstått, undervurdert og usynlig hesten er for mange som rider den, meg selv inkludert. Jeg hadde ridd i nesten to ti år før jeg innså at jeg ikke bare hadde gått mig vild, men at jeg også hadde mistet det aller viktigste på veien. Jeg hadde for all del en relation til hesten jeg er, og jeg dem. Men mye av den gode relasjonen vi hadde, vokste ut av den tålmodige og tilgivende naturen til hestene selv. Ikke det jeg hade å tilby. Jeg eide min første hest i 17 år, og det er en stor sorg å måtte erkjenne at jeg ikke hørte det han forsøkte å fortelle mig før tiden var i ferd med å renne ut. Og hadde jeg kunnet spole tiden tilbake, så jeg kunde gitt ham det menneska han egentlig fortjente, så hadde jeg gjort det. Jeg kan allerede nå love at denne podcasten ikke vil tilby enkle svar på kompliserte spørsmål. Til gjengjeld så håper jeg det kan bli en podcast som er egnet til å inspirere deg, og gjøre deg mer nysgjerrig på hesten din, og der gjennom unngåelig endre måten du ser og forholder deg til hester på, for alltid. Det eneste du trenger er ett åpent sinn, en vilje til å sortere og ta stilling til det du får høre, og et ønske om å bli den beste versjonen av deg selv, både i møte med hesten din og livet for øvrig. Det tänker jeg både du og hestene fortjener. Da jeg har laget en trailer for denne podkasten så la jeg ut den gåta. Här kommer svaret. Jeg bad å tenke deg at du gikk forbi en grønn eng og at det sto fire hester der. Fire hester som alle er egnet til å fortelle noe viktig om vad en häst er. Den første hesten var rødblakk med stiv svart mann. Den manglet pannelugg og hadde hvit mule og lys buk. Prevalske hesten, som ble rødlistet till 2011 er det nærmeste vi kommer den opprinnelige villhesten. Og i dag er det underkant av 500 individer som lever i vill tilstand i Mongolia. Denne hesten er et nøysomt, sosialt steppedyr, som trives best i familiegrupper med en sofistikert flokkstruktur. Den er konstruert for å spise mer enn 17 timer i døgnet, drikke omtrent en gang om dagen, og sove tre til fire timer, liggende eller stående. Den er først og fremst skapt for bevegelse, var er utpreget nysgjerrig av natur. Jeg har den med meg for å huske hva hesten er, og hva liv den er skapt for. Den andre hesten var kastanibrun med krøllete pels, og hadde en ørnefjær festet i manen. Curly-hesten er verdens eneste allergivennlig hest. Det finns noen få tusen av dem på verdensbasis. Rasens opprinnelse er omdiskutert, men i den versjonen jeg forholder meg til, var det nordamerikanske urfolket de første som avlet videre på disse hestene hvis krøllete pels trolig oppstod som følge av en mutasjon. Urfolket oppfattet de krøllete hestene som hellige, og bare sjamaner fikk ri dem. Jeg har med meg denne hesten som et bilde på den hellige og spirituelle rollen hesten har, der den ofte figurerer som bindeledde mellom vårverden og åndenes eller de dødes verden. Det er ikke tilfeldig at akkurat hesten fikk denne rollen. Den tredje hesten var en høyreist svarttingst, med blank pels og en grime av gull. Det er mange berømte hester opp gjennom historien, men få er mer berømt enn denne hingsten, som kong Philip II av Makedonia ble tilbudt rundt 344 år før Kristus. Men kong Philip var ikke videre begeistret for den svarte hingsten. Vel var den vakker, høyreist og stolt, men den viste sig også å være umulig å temme, så kongen takket nei. Men hans 12 år gamle sønn Alexander takket ja, og han gjorde en avtal med sin far, om at han selv skulle betale for Hingsten, dersom han ikke klarte å temme den. Kong Philip gikk med på dette, og historien som følger finnes i minst to versjoner. I den første forstod Alexander at hesten var redd for sin egen skygge, og alt han trengte å gjøre for å temme den, var å vende den mot solen. I den andre versjonen så temmer Alexander Hingsten ved å legge på den en grima gull. Det som er viktig å notere seg er at det latinske navnet på gull er aurum, som betyr «skinnende morngry». Gull kalles også for jordens sol, så begge fortellingene kan leses som en metafor på det samme. Det Alexander gjorde, det var å møte hingsten med en ren, lys og ubesuddlet sjel, som er det solen og gullet symboliserer. Der minns to viktige ting å ta med seg fra historien om den unge Alexander den Store, og stridshingsten som fikk navnet Bukéfalos. Det første er det historiske perspektivet. Hesten var menneskets første krigsmaskin så godt som alle de største imperiene verden har sett, er grundlagt av ryttefolk. Og i flere hundre år så var det så enkelt som at den som hadde hestene vant krigen. Vi har bygget våre sivilisasjoner fra hesteryggen. Hestene har pløyd våre marker, fraktet våre eiendeler, og bidra til å gjøre samfunnet våre så store og komplekse, at ett skriftspråk var påkrevet. Vi har kort og byggt bygget våre sivilisasjoner fra hesteryggen. Hun er kanskje menneskets bestevenn, en hesten er uten tvil den viktigste vennen vi noen gang har hatt. Det andre som kan være verdt å ta med sig om historien fra Alexander den Store og Bukephalos er det emosjonelle perspektivet. Alexander den Store hadde ikke blitt eksponert for vranglære fra en dårlig rideskole. Han var autentisk, blikket var mykt og møtte hesten med renhet, uskyld og åpenhet. Og gjør man det, svarer häster alltid med samme mynt. Den fjerde hesten var en rød fullblods med avtegn som lignet en halvmåned i pannen, en vit krone på høyrebak og en vit sokk på venstre. Dette er en annen verdensberømt hest, og en av mange galopphester det er laget film om. Men det er ikke Sibisket eller sekretariat. Det er den legendariske vedløpshesten Farlapp. Han ble født i New Zealand i 1926, og ble en stor australsk publikumsfavoritt etter å ha vunnet 37 av 51 løp. Farlapp var på høyden av sin karriere under den store depresjonen, og folk trengte desperat noe å tro på. Farlapp ble for mange ett symbol på håp og et ikon for sin tid. Han endte sine dager i 1932 bare fem år gammel. Dødsorsakken er kjent, men det er ikke kjent om den dødelige betønnelsen i fordøyelsesystemet hans kom som følge av en akut bakteriell infeksjon eller en overdose av genikk selv om sistnevnte er mest sannsynlig. Jeg har med meg denne hesten i farlapp legemliggjør det er alt for korte livet som blir mange hester til del i menneskets hare tjeneste. Vi ærer ofte disse hestene lenge etter deres død, men hvor flinke er vi til å beskytte dem mens de lever? Du har nettopp hørt episode 1 fra Hestenes Klan, podcast om hester og hestefolk. Husk at du kan høre hestens klam på alle plattformer. Og hvis du liker det du hører, del gjerne, og skriv gjerne en anmeldelse. Husk også at det ikke er den som går først ut på danskulvet som skaper en bevegelse. Det er de første som følger etter. Da gjenstår det bare for mig å takke min faste komponist Fredrik Blom, og sist men ikke minst vil jeg takke deg, kjære lytter, for tålmodigheten. Måtte hesten for alltid være med dig?